0: DG Petok, Marcin Cichoński, dzień dobry. Daniel Moszczyński jest naszym gościem, witam Cię.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ja pokażę coś tutaj od razu do kamery. To jest taka płyta winylowa. Ona jest przepiękna, bo też pokażę Państwu, dla tych, którzy są kolekcjonerami, bo to jest coś niesamowitego, jak ona wygląda w środku. O, to są niesamowite rzeczy. Zanim dojdziemy do samego winyla, to ja bym bardzo cię chciał zapytać, czy ty wiesz, że biorąc osiedzką na warsztat, to tak naprawdę poruszałeś się po bardzo grząskim terenie, gdzie jest bardzo dużo świętości, że tutaj niemalże ocieramy się o coś takiego, co w języku równoległym zostało zdefiniowane jako naruszenie uczuć religijnych, że mogłeś po prostu kogoś tak urazić, że no, a tym bardziej, że te aranżacje niektóre są niezwykle odważne.
1: Przyznamy się, bo mówię tutaj jakby w imieniu zespołu Bibobit, że Gdyby nie propozycja z w zasadzie festiwalu, Pamiętajmy o osiedzkiej to nam w, przez głowę by nawet nie, nie przeszło to, żeby zajmować się osiecką, bo mamy dokładnie takie podejście, o którym mówisz. To jest pewien rodzaj konieczności. Poza tym bardzo dużo ludzi już to zrobiło. Ten temat jakby został atakowany z różnych stron i też mieliśmy spore wątpliwości zanim zanim zabraliśmy się za, za robienie Osieckiej. Też pamiętam ten dzień, kiedy jakby zadzwonił telefon i po drugiej stronie usłyszałem, Piotr, usłyszałem głos Piotra Kruszczyńskiego, który powiedział, że jest taka propozycja, żeby Bibobis zrobił Osiecką. I ja gdzieś wewnętrznie poczułem to, że to się nie dodaje, że to się jakby mija. Natomiast zawsze lubię podejść do tematu na chłodno. I kiedy ktoś widzi ci w takim, w takim świecie, w takim zestawieniu, to ty naprawdę się zastanów nad tym. I wielokrotnie jest tak, że jakby rezygnujemy z, z pewnych propozycji. Natomiast w tym przypadku, nie ukrywam, że było to mega kuszące. I zanim padło z naszej strony tak, najpierw bardzo długo rozmawialiśmy, potem ja bardzo długo wertowałem wszystkie teksty, słuchałem. I dopiero w momencie, kiedy spotkaliśmy się na próbie i zaczęliśmy te nasze propozycje, na, nasze te utwory, które gdzieś tam e, wyobrażaliśmy sobie, że Bobit, może, może zagrać, e, dżemować tak naprawdę na początku. Wtedy poczuliśmy, że ej, to może się udać. I mieliśmy poczucie, że to, to może być coś, co co sprawi nam radość, ale też co pokaże Osiecką jeszcze z innej strony.
0: Oczywiście znalazły się tu przeboje, no bo mamy takie rzeczy chociażby jak Niech Żyje Bal, ale mam wrażenie, że też poszukaliście takich nagrań i takich tekstów, które nie do końca były aż tak bardzo ikoniczne, aż tak mocno wryły się w polską tradycję, w polską popkulturę, stały się jakby częścią nas, rodzimy się niemalże z tym, że śpiewamy Niech Żyje Bal. Chciałem zapytać o te mniej znane utwory. Jaki był klucz do ich poszukiwania, bo wiadomo, że każdy chce się posłużyć tymi bardziej znanymi przebojami i zaproponować ich wersje, ale te mniej znane, w szczególności mówię o początku płyty, no to spore zaskoczenie.
1: Myślę sobie tak, że z jednej strony chcieliśmy zmierzyć się z tymi ikonicznymi utworami, chcieliśmy zrobić tak, żeby one zafunkcjonowały też w naszych wersjach, Ale to był pomysł na połowę płyty, a drugi pomysł był taki, jakby nie ukrywam, że że, że to moja osoba była odpowiedzialna za poszukiwanie tych utworów, bo przecież ja miałem wyśpiewać te teksty i i nie ukrywam, że bardzo długo ich szukałem i miałem wiele różnych kluczy. Jednym z kluczy było to, żeby ten tekst brzmiał wiarygodnie w ustach 40-latka z drugiej strony chciałem, żeby, żeby on mnie jakoś tak poruszał, żebym ja mógł się z nim zżyć, żeby mieć nawet coś takiego, żeby traktować to jako swoją piosenkę, tak? swój utwór. To był drugi klucz, a potem chciałem jakby znaleźć takie utwory, które będą w stanie jakby z nami się zgodzić, bo. My też w bardzo specyficzny sposób podchodzimy do muzyki i u nas jest tak, że korzeniem jest jazz i nie baliśmy się o to, że my sobie wywrócimy te harmonie, które, które były w tych utworach wcześniej, ale szukaliśmy też takich melodii, które będą miały szansę zabrzmieć świeżo i tak było też w, w przypadku utworu, który kiedyś śpiewała Krystyna Janda, Co to za czas? I w oryginale to jest, tango. to jest tango, które też jest skandowane przez Krystynę Jandę, ale tam pojawia się melodia. Natomiast kiedy ja to zacząłem przekopywać i mówię, A, to może być coś ciekawego, bardzo chciałem zarapować Osiecką. Bardzo chciałem zarapować Osiecką i też wiedzieliśmy, że, że zrobimy tam taki, no chyba mocno jazzowy hip-hop w tym utworze. I i ten ten utwór też, on pokazał nam pewien sposób, w jaki możemy rozegrać tę płytę i w zasadzie zasadzie też było tak, że inne utwory też dobieraliśmy w tym kluczu, żeby te frazy, one były krótkie, żeby tam nie było takich dużych, długich melodii. Tylko ja starałem się dobrać w ten sposób, żeby żeby ci ludzie, którzy są z zbibobitym od zawsze, żeby nie poczuli się oszukani, że my zrobiliśmy coś, co jest dokładnie skowerowaniem osieckiej po raz enty, tylko chcieliśmy zachować swoją tożsamość, ale też chcieliśmy zrobić tak, żeby ta ikoniczność tych tekstów, żeby to, że, że jednak to jest właśnie ten, ten, ten grunt trudny, bo to jest świętość słowa, my nie chcieliśmy skalać świętości słowa o.
0: To ja jeszcze o to słowo chciałem Cię zapytać i powrócić trochę do tego pierwszego pytania, ponieważ mam wrażenie, że niestety, powiem to brutalnie i szczerze, w związku z tym, że ludzie odchodzą, za bardzo w Polsce mamy taką tendencję do mitologizacji, do stawiania ich pomnika, do wyczyszczania życiorysów. Natomiast Dla mnie Agnieszka Osiecka była też kawałem niezłego łobuza. Jej balady i romanse, jej zamiłowanie do spędzania czasu do bardzo późnych godzin nocnych w towarzystwie bardzo ciekawego, elementu warszawskiego, który też chciałbym kiedyś poznać, ale nie poznam, bo to nie te czasy. Jej teksty tutaj sobie specjalnie znalazłem. Matka z córką piją dżin, biją, dzwone dżin, 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 świt, świt się zaczyna, kokaina, kokaina. Jakby pokazują nam zupełnie inną oświecką niż ona jest taka przekazywana takim tego nobliwa pani, która napisała wspaniałe piosenki. Chcieliście pokazać ją takie trochę łubuza, no takiego spódnicy, ale łobuza
1: <grystanie> Absolutnie, absolutnie tak. Jakby najlepszym dowodem chyba jest tutaj utwór Księżyc Frajer, który, który pokazuje Warszawę właśnie od tej strony, o której mówiłeś. Tak? Ja myślę, że ona mogła przeżyć taką historię i na bazie tego, i na bazie tego napisać ten tekst, bo to jest po prostu tekst o elemencie, który spotyka się w jednej z knajp i ponoć ta knajpa w ogóle istnieje i to to nie jest fikcyjna, fikcyjna miejscówka i myślę, że że te obserwacje tego, co tam się wydarzyło, mogły ją skłonić do tego, żeby właśnie taki tekst popełnić. Ale mnie się też wydaje, że autorzy w ogóle szukają mocnych wrażeń I, i, i myślę, że Osiecka też chciała wkraczać w różne przestrzenie dlatego, żeby żeby mieć o czym pisać. Jeden z bardzo ciekawych ludzi w moim życiu powiedział mi, że poeta powinien położyć głowę pod topór i dopiero potem zacząć pisać. Bo kiedy kiedy nie ma adrenaliny w sobie, właśnie może pisać same takie ładne rzeczy. A wydaje mi się, że że trzeba zjeść chleb z różnych różnych pieców i i potem można zafunkcjonować po prostu jako, jako człowiek, który jest wielobarwny, który, który miał różne doświadczenia i, i myślę, że może z Osiecką też tak było, że, że ona chciała popróbować i stąd te błędy. A
0: czy komuś nadeptaliście na odcisk? Ktoś wam powiedział, że nie za bardzo i to nie pasuje? Przypomnę, cały czas rozmawiamy Ech, na razie jeszcze o tej płycie Bibowi
1: Sięgam pamięcią w nasze pierwsze wykonania w Teatrze Nowym w Poznaniu. I my bardzo podobnie ułożyliśmy koncert i, i płyta w zasadzie jest też podobnie ułożona. I, i myślę sobie, że to było tak uczciwie u, uczciwie znając, że ludzie, którzy przychodzili na koncert do Teatru Nowego w pewnej mierze przychodzili na Bibobit, w pewnej mierze przychodzili do Teatru Nowego, bo jest to miejsce, które w zasadzie wypełnia się do ostatniego siedzenia i i miejsca, w którym można taki właśnie koncert czy, czy w ogóle spektakl w Poznaniu zobaczyć. A z trzeciej strony przyszli na Osiecką. I ja widziałem twarze ludzi, którzy są trochę starsi od nas, którzy mają po 70 lat i przyszli na Osiecką. I widziałem, że pierwszy utwór wbija ich w fotel. Ale to było było tylko chwilowe, bo bardzo szybko oni łapali nasz język i potem my też pokazujemy trochę inną stronę, trochę więcej jest liryki, trochę jest więcej właśnie tych znanych numerów i i widziałem, że, że, że z tej postawy takiej zamkniętej wręcz i zaskoczenia oni zaczynają łapać ten nasz język, ten nasz przekaz. Z ręką na sercu powiem, że każdy nasz koncert kończył się standing Ovation bardzo długim, ale... Była jedna osoba, która nie wytrzymała i wyszła z naszego koncertu w teatrze nowym, po chyba dwóch czy trzech utworach. Więc taka sytuacja też miała miejsce. Nie jesteśmy święci.
0: To przyjmij gratulacje, bo poruszyć takie emocje, żeby ktoś w trakcie koncertu wyszedł, szapoba. Słuchaj, jeszcze jedna rzecz, o której wspomniałeś, i jak chciałem do niej doprowadzić, ale już poruszyłeś w poprzednim pytaniu, w poprzednim naszym wątku o hip hopie. W Polski narracji dziennikarskiej przyjęło się mówić, że hip-hop jest w linii prostej nowym punkiem. Natomiast w amerykańskiej kulturze muzycznej, w amerykańskim środowisku dziennikarskim coraz częściej mówi się, że hip-hop jest a new jazz. I jak, Chciałem zapytać, jak Ty to odbierasz, bo budowanie takich mostów jest oczywiście trochę karkołomne, trochę ryzykowne, ale wszystko to, co pulsuje na świecie, gdzieś tam te rzeczy, które z jednej strony Robi Kamazi Washington z drugiej strony, nowa płyta Little Sims, pokazują, że no, strasznie bulgocze w tym dzbanie. I, I czy spodziewamy, możemy się tutaj spodziewać wielkiego wybuchu? Jak ty to czujesz?
1: Wiesz co, ja, ja myślę, że to tak naprawdę dzieje się od momentu, kiedy pojawiła się kapela czy As Free, czy Miles Davis zrobił swoją płytę Dubob, tak? Czy, czy potem, nie wiem, Brantford Marsalis, Backshot la Lafunk i te sytuacje w zasadzie zaczęły się już w latach 90. więc to nie jest nic nowego. My żyjemy w 2020 roku. Tak, ale, ale, ale pewne, pewne, zobacz, że pewne rzeczy dopiero teraz albo znów
0: teraz mhm. chwytają. Ja mam wrażenie, że ta muzyka hip-hopowa też mhm. zdecydowanie bardziej pulsuje niż jeszcze 5-6 lat temu.
1: Ja, ja myślę, że w ogóle jest teraz totalny wysyp hip-hopu i, i, i młodzież totalnie jara się tym, co mówią raperzy. Natomiast myślę sobie tak, że jeżeli tą treść jazzową udałoby się jeszcze wpleść w tą treść, która jest prezentowana przez właśnie nowe pokolenie hip-hopowców, myślę, że stałoby się coś bardzo, bardzo dobrego dla, dla muzyki w ogóle, bo co by nie mówić, jazz jest korzeniem, jazz jest korzeniem muzyki rozrywkowej i wydaje mi się, że to wszystko, co jest dobre, co jest, co jest piękne i, i, i co wyrosło z Jezu, zaczęło się niestety trochę karykaturować. A jeżeli wrócilibyśmy do tego korzenia, to ja bym był w siódmym niebie. niebie. Oczywiście nie wiem, czy to jest możliwe, ale te wszystkie ruchy właśnie nowe, czy Robert Glasper, czy właśnie Kamashi, czy te wszystkie, nawet tematy, które niesie, niesie w sobie Anderson Park. To, tak. to, jest, to jest duże dobro, to jest duże dobro i jeżeli na polskim rynku zaczęłoby być podobnie, oj, to byłoby pięknie.
0: No ale mam wrażenie, że ty starasz się tutaj nieść taką <głos> żagię w, z, z, i oświetlać <głos> ludziom drogę.
1: Tylko ja jestem nie... tym robaczkiem, tylko ja jestem robaczkiem małym tutaj na, na tym robisku całym. Słuchaj,
0: ale ten robaczek gdzieś na górze może zawsze poruszyć to pierwsze ziarnko, więc <głos> trzeba sobie tak mówić. Takie pytanie, które jest dziennikarskim obowiązkiem. Co teraz słychać, bo nie samą człowiek żyje?
1: Muszę powiedzieć, że pandemia nam posłużyła i my bardzo, no chyba wszystkim artystom, jeżeli jeżeli człowiek nie przechodził trudnych takich etapów depresyjnych, bo wiem, że te rzeczy też dotykały niektórych ludzi, to mógł ten wolny czas poświęcić na pracę i u nas tak właśnie się stało i my w zasadzie, Oprócz tego, że zrobiliśmy osiecką, to mamy całą gotową następną płytę, która która to pewnie z początkiem nowego roku będzie gdzieś tam pokazywana światu. Co możesz o tym powiedzieć? Że będzie jeszcze nowocześniej, że ten jazz wciąż będzie w nas i absolutnie nie chcemy rezygnować, bo to jest główny korzeń naszej działalności i i tak się ułożyło, że w ogóle wszyscy jesteśmy wykształconymi jazzmenami. Natomiast on jeszcze przyjmie trochę inną formę, będzie więcej syntetycznych brzmień, ale jeżeli też wszystko dobrze pójdzie, nie mogę zdradzać, ale będzie będzie dużo ciekawych gości na tej płycie i i tak jak kiedyś sobie gdzieś zakładaliśmy, żeby robić współpracę, bo bo zderzanie się artystów powoduje jeszcze jeszcze nowe przestrzenie, które gdzieś tam pojawiają się w w muzyce, to, to to jeżeli te realizacje dojdą do skutku, to my będziemy po prostu też zachwyceni, bo to są fajne, mocne nazwiska.
0: Mówisz o wszystkim z niesamowitym błyskiem wokół. Co, co poruszymy temat, widzę taką zdrową ekscytację. Powiedz mi, mamy 12 października 2021 roku. <laughs> Jak się czuje Daniel Moszczyński na polskiej scenie muzycznej?
1: Coraz lepiej, wiesz, bo. Yy... Widzę, że, że, że Bebopit. Bo Bibobit za chwilę będzie miał 8 lat. I nigdy nie wiadomo nie zapomnę... kiedy to minęło. To <głos> <głos> jest niesamowite. <głos> I nigdy nie zapomnę naszego pierwszego koncertu. To, to, to była sytuacja w, w mieście Sztum. Pod sceną było dwadzieścia kilka osób. My żeśmy sobie, sobie nagrali na kamerę ten koncert, bo to było w ogóle pierwsze nasze pojawienie się na scenie. I pamiętam, jak, jak odsłuchaliśmy sobie ten koncert. I, I mimo, że, że zainteresowanie było dość średnie, to poczuliśmy, że, że to, co udało nam się uzyskać, ma, ma w sobie wartość i warto to kontynuować. I nigdy też nie zapomnę y, sytuacji, bo tam przechodził sobie jakiś, jak, jakiś taki pijaczek, który krzyknął, co nie grają, tam użył jeszcze nieco rolnego słowa i, i nam to gdzieś towarzyszy. My, my, sami do końca nie wiemy, my sami do końca nie wiemy, co my gramy, ale wiemy, że gramy dla pasji, bo, bo wtedy ta pasja też urodziła się na scenie i to, co wydarzyło się przez 108 lat, to jest ogromna nagroda, bo, bo, bo nigdy nie sądziliśmy, że zagram na Orange Warsaw Festiwalu, że zagram na Poland roku że, 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 że zostaniemy zaproszeni właśnie na Festiwal Pamiętajmy o Osiecki, że zaproszą nas za zagranicę nieraz. I i to miasto Sztum, to gdzie to wystartowało, tam gdzie padły te słowa, co oni grają, jakby gdzieś tam nam towarzyszy, bo my wciąż jesteśmy zawieszeni między różnymi stylistykami, ale, ale wiemy, że jeżeli artysta sam włoży się do szufladki, to popełni harakiri. My nie chcemy tego robić. Ale ja Oby się tak... czuję dobrze, ja się czuję dobrze.
0: No to w takim razie tego życzę dalej. Danielu, dziękuję Ci pięknie za spotkanie. Trzymam kciuki za dalsze projekty. Daj znak, co w styczniu czy tam lutym wydarzy się na nowej płci, już bardziej szczegółowo. Bardzo jestem ciekaw gości. Dziękuję pięknie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.